0: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro. Las noticias como son. Con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana, con tres minutos de este eh, jueves, cinco de enero del dos mil veintitrés. Yo soy Juan de León y ya estamos aquí en Fuerte Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy, 5 de enero, se celebra a quienes llevan por nombre Teléfono. Bueno, pues una felicitación, una felicitación a todos aquellos que lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar. Como todos los días, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí por, eh, por la frecuencia... De la 91.3 para el sureste del estado de Coahuila, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales, por la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango, a través de la señal de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del Río Texas, por la señal de la 91.5 de frecuencia modular, transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos y como todos los días ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, esta línea es para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros está a disposición de usted, repito, 844-155-6915. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. Tenemos una temperatura de 9 grados centígrados aquí en el eh, corazón del centro histórico de la capital del estado. 9 grados en eh, Saltillo, repito, 6 grados en Derramadero, 11 grados en Monclova, Piedras Negras con 8 grados, Torreón 7 grados, General Cepeda 8 grados, Arteaga 8 grados, Musquis 10 grados en este momento, Sabinas y San Juan Sabinas registran 8 grados de temperatura, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 11 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran 8 grados de temperatura a esta hora. Pero para saber cómo estará el, el clima el resto del día, vamos con mi compañera Angélica Costa.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso jueves, ya 5 de enero. Vámonos con los detalles del clima. Ponga usted mucha atención en Saltillo, máxima de 22 grados, mínima de 11. Durante el día, solecito, un cielo claro, va a estar agradable. Por la noche, un cielo claro. Atención, la probabilidad de lluvia continúa muy baja, 1%. Ese es para Saltillo, excelente en Monclova. Temperatura cálida, temperatura agradable, máxima de 26 grados. Por la noche, mínima de 9. Durante el día, solecito, rico, agradable por la noche un cielo claro y la posibilidad de chubasco 0% Ese es ahí para Monclova en Torreón Coahuila, eh, esperamos una máxima de 27 grados, mínima de 9 durante el día, muy agradable muy cálido, bastante solecito por favor manténgase bien hidratado y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, probabilidad de lluvia 0% Ese es ahí para Torreón muy bien en Piedras Negras de igual manera, temperatura muy cálida máxima de 28 grados, mínima de 11 durante el día mucho sol, muy cálido rico, agradable, y por la noche un cielo principalmente claro. La probabilidad de lluvia continúa muy baja, 1%, excelente en Ciudad Acuña, no nos quedamos atrás, máxima de 26 grados, mínima de 10 para el día de hoy. Mucho sol durante el día, muy cálido, muy agradable, aprovecha tu día, por la noche un cielo totalmente claro, y la posibilidad de lluvia, 0%. Muy bien, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León, aquí cerquita, esperamos una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 10 durante el día solecito agradable va a estar cálido por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 2% eso es ahí para Monterrey amigos ahí están los detalles del clima temperaturas súper agradables disfrute y aproveche su día nos escuchamos mañana
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa y vamos ahora con el padre Josué García que como todos los días nos obsequia una cápsula, su cápsula de reflexión, Dios ama.
3: Diócesis de Saldillo, presbítero Josué García. Dios ama.
4: Cuando escuchamos la palabra ética, que está muy de moda en cada una de las profesiones, en cada uno de los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos, sin duda alguna pensamos en un conjunto de normas o de reglas a seguir para mejorar nuestra conducta. Pero resulta que la ética no es solamente eso, es ante todo una verdad práctica, algo que nos ayuda a vivir el día a día. Bueno, pues para Santo Tomás, sin duda alguna, el ser humano puede elegir libremente el poder seguir esas normas que surgen de la propia naturaleza humana aunque para santo tomás esto no sería propiamente libertad sino más bien una sola prueba de que existe la libertad y por qué no es propiamente libertad porque no nos perfecciona a nosotros como personas y tampoco perfecciona a la libertad misma sin duda alguna dios nos ama siempre quiere el bien para nosotros y cuando nosotros le ofendemos en realidad es porque nos estamos ofendiendo a nosotros mismos.
3: Diócesis de Saltillo.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Gracias, como todos los días, al Padre Josué García, que a través, que a través. De la diócesis de Saltillo, nos obsequia todos los días, todos los días, esta cápsula de reflexión. Repito, Dios ame. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos ahora. Si usted nos sigue a través de la frecuencia modulada, lo invito a que nos acompañe a través de nuestras redes sociales para esta cápsula de Sucedió en Con los Videos Más Virales.
3: es, sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Chimalhuacán, Estado de México. Cámaras de seguridad instaladas a las afueras de un comercio captaron el momento en que un hombre en estado de ebriedad pierde el control de su camioneta y embiste contra la pared a una mujer que se encontraba al exterior del establecimiento. En la grabación se aprecia como la víctima no consigue hacer nada pues es atropellada por la espalda. Inmediatamente después de haber ocurrido el suceso, el sospechoso no duda en echarse para atrás y huir impunemente. La familia solicita desesperadamente el apoyo de las autoridades para encontrar al responsable. Sucedió en Huejotzingo, Puebla. A través de redes sociales se hizo viral el video que muestra cómo decenas de jóvenes ahuyentan a por lo menos dos patrullas. En las imágenes se aprecia cómo los uniformados huyen despavoridos tras no poder contener una pelea de cuetones. Tras conseguir su acometido, los jóvenes festejan alegremente haber evitado la intervención policial y continúan con su guerra. Según el reporte, varias unidades resultaron con daños tras haber sido alcanzados por proyectiles. Sucedió en Ciudad de México. A través de la plataforma TikTok, una mujer denunció el robo de más de 10 mil pesos en juguetes. En su testimonio, inundado de indignación y lágrimas por lo acontecido, cuenta que iban a hacer regalos para su sobrino. El robo se produjo cuando la víctima descendió momentáneamente de su vehículo para acudir a un bazar a comprar más artículos. Sin embargo, al regresar, se percató que uno de los vidrios había sido destrozado para que pudieran extraer los regalos. La mujer culpó a los franeleros que no cuidaron de su automóvil e incluso al gobierno de la Ciudad de México por no reaccionar a tiempo teniendo en cuenta que había una cámara del C5 en el lugar.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Para quienes nos siguen en las redes sociales, eh, los invito a ver el siguiente material delicado obviamente, para que no sigan la frecuencia modulada, pues les eh, relataré, podrán escuchar el audio y después les relataré. Se trata se trata de eh, lo que Gabriel N., quien es identificado como cuñado del alcalde de Francisco y Madero, Jonathan Ábalos, y exfuncionario, hoy exfuncionario del sistema operador de aguas, hizo hace eh, apenas unos días, los últimos días de diciembre, un acto de violencia abierta, en contra de su expareja. Vamos a escuchar, vamos a ver.
5: ¡Ah! ¡Ya, babi! ¡Ah! ¡Mira, Gaby, las niñas! ¡Ya, arriola, ya! vamos, vámonos! ¡Arriola! ¡Ya! ¡Ya, Arriola! ¡Arriola, por favor! ¡Ya! ¡Ya,
6: mira, Arriola, por favor! ¡Ya! ¡Están las niñas, Gaby, Gaby.
7: Mira, mira cómo me tienes, Gaby. mira cómo me tienes,
6: güey, mira ya
8: cómo me tienes, sí, te lo voy a decir. mira cómo tú? me tienes,
6: ya déjala, sí, te lo voy a decir.
5: Mira,
8: ya déjala,
6: mira ¿Qué? mi hijo, Gaby, si este güey, si este güey pone el
9: puto video, no, pues para qué vienes a chingar, güey, ya lárgate, güey. ya lárgate,
5: ya, 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 ya vete,
9: a Pero, pues, ya
10: vete,
5: Gaby, ya, sí,
10: sí, Gaby, sí, los chingados tu madre, los voy a desaparecer a los
1: Los voy a desaparecer, dice. Los voy a desaparecer, dice este, esta persona que pues aparentemente está bajo los influjos pues, de, del alcohol o, o de alguna sustancia, y a quien se ve agredir, a una mujer a la que tira en repetidas veces al piso, se trata de su expareja, se trata de su expareja, la tira repetidas veces al piso, le está sangrando también. Eh, la mujer se vuelve a levantar, le dice Gaby, ya retírate. Y él dice, si ponen el video, los voy, los voy a desaparecer. Repito, se trata de Gabriel N, exfuncionario, hoy exfuncionario del Ayuntamiento de Francisco y Madero, que encabeza eh, el morenista Jonathan Ábalos. Mi compañero Víctor Barrón, ayer eh, a quien tengo ya en la línea, en la línea telefónica y le aprecio mucho su comunicación esta mañana platicó ayer con eh, la activista Ariadne Lamont respecto a este caso. Víctor, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan de León, y a todo el público de Grupo Región, así es, pues, eh, derivado de estos lamentables hechos que, dicho sea de paso, eh, es necesario mencionar que ocurrieron el 6 de noviembre de 2022, esto eh, pues derivó en una denuncia en contra de eh, el presunto agresor que se observa en este video Gabriel N eh, precisamente familiar y en su momento colaborador del de alcalde Jonathan Ábalos de Francisco y Madero eh, a finales eh, de 2022 esto se hace público al filtrarse en redes sociales eh, eh, ese video que acaba de presentar eh, Juan de León aquí en este espacio y pues la activista y vocera del de colectivo de eh, activistas eh, feministas de La Laguna eh, señala que debe de haber un castigo ejemplar para este individuo en contra de quien se cumplimentó ya una orden de aprehensión por los delitos de violencia familiar eh, en su modalidad de violencia física y psicológica, así como lesiones, en contra de su expareja, y quien, bueno, sería la actual pareja de esta de esta persona del sexo femenino, y bueno, la sociedad civil eh, pide un castigo ejemplar para este individuo, siendo eh, eh, pues un, un sujeto que ostenta eh, poder, al ser familiar de un gobernante eh, y debe de ser un ejemplo en ese sentido, así se encaló Ariane Lamont, a quien vamos a escuchar. Pues que eso es lo peor que podemos
12: estar viendo. O sea, en realidad. Cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres está muy mal y es reprobable. Pero más aún cuando quien la ejerce es un hombre que tiene algún tipo de poder, como es el caso. Y a ese tipo de ciudadanos hay que exigirles más que a cualquier ciudadano cualquiera. Porque ellos tienen que ser ejemplo y que se ejerza contra él todo el peso de la ley porque el hombre, fíjate, Está atacando a una mujer que está indefensa, estaba presente también un hombre adulto pero estaba herido, ese hombre adulto el que está grabando el video, pero además había un ser completamente indefenso en la cama a unos centímetros de los golpes que tiraba el hombre, un bebé, el alcalde de Madero desde mi punto de vista debería de hablar con sus con sus gobernados, con la ciudadanía del de, de, de municipio de Francisco y Madero y dirigirse a ellos diciéndoles que no va a haber nadie que quede impune ante ese tipo de casos, que nadie así sea cercano a él o a su familia se va a quedar sin recibir el castigo que merece. Pero además, él tiene que estar muy pendiente por la autoridad que tiene que a toda esa familia no les vuelva a ocurrir ninguna cosa.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, pues grave esto que ocurre por el solo hecho, como dice Arias Nelamón, por el solo hecho de ser una agresión contra un eh, ser humano, después tratándose, en tratándose de un hombre contra una mujer y cuando este hombre ostenta, ostenta una posición de poder por su cercanía con un eh, gobernante, pues aún, peor. Habrá que darle seguimiento a este tema, Víctor Barrón, te vamos a apreciar que nos tengas eh, informados puntualmente de cuál es el avance en eh, lo que ha ocurrido en torno a esta agresión que hoy, pues a través de las redes sociales por las que todo se sabe, pues se dio, se dio, se dieron a conocer estos hechos. Así es, claro que
9: sí
11: estaremos informando eh, el... El sujeto tendría su audiencia inicial el día de hoy en el municipio de San Pedro de las Colonias, así que les estaremos informando eh, eh, pues cuál fue eh, el dictamen que se esté eh, emitiendo este día eh, licenciado y bueno pues sobre todo eh, eh, el tema de lo que tiene que ver con esta persona que eh, pues ha estado ya bajo la lupa, eh, ha hecho mutis, el alcalde de Madero en ese sentido, y bueno, ya escuchamos a Ariadne Lamont, quien exige que haya un pronunciamiento al respecto, protección para la familia y también pues mecanismos, licenciado, para prevenir precisamente la violencia contra las mujeres en Francisco y Madero.
1: Gracias, gracias Víctor Barrón, como siempre, por tu reporte muy completo. Muy buenos días. Un saludo para todos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos No le cambie, yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro 6 de la mañana con 26 minutos Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte Y claro, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada Ahora, vinieron muy románticos, se puso muy romántico Ricardo Guzmán En jueves bueno, escuchábamos a Juan Gabriel y a Dana Paola con esta melodía titulada De mí, enamórate Bueno, pues ahí está, ahí está, está esta eh, canción Para si usted se quiere despertar, se está despertando, va arrancando Pues recuerde que siempre está el amor ahí 6 de la mañana con 26 minutos está en la línea telefónica ya mi compañero Néstor González con quien voy a platicar de dos temas importantes el día de hoy. Hay cerca de 110 mil automóviles chuecos, como les llamamos acá, eh, que fueron introducidos de los Estados Unidos hacia México de manera irregular. Cerca de 110 mil, bueno, pues únicamente de esos cerca de 110 mil eh, han sido eh, regularizados Solo 58 mil dentro de este programa que lanzó el gobierno federal y que pues eh, ciertamente no ha tenido la respuesta ni el éxito que se esperaba. Habrá que decir también que de no ser por la intervención del gobierno del estado que ha facilitado esta eh, este, este programa, pues serían muchísimos menos. El programa está prácticamente a, a punto de vencer, me parece que se hizo incluso una extensión. Este, pero pues dadas las condiciones no se ve que vaya a haber otro avance. Por otro lado, ayer eh, el Consejo, la parte del Consejo, la parte del Consejo de Morena, que no está de acuerdo en que Armando Guadiana sea candidato a gobernador, lanzaron una carta a Mario Delgado, pues ahí diciéndole que no, que no están de acuerdo en cómo está llevando las cosas su dirigente nacional, por la tarde, por la tarde su dirigente nacional, Mario Delgado, les respondió desde el Estado de México, donde encabezó una conferencia de prensa con la hoy eh, prácticamente candidata de ese partido de la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y desde ahí, pues les dijo, quien divide al partido es traidor. Néstor González, como siempre, muy buenos días. Juan, muy buenos días,
9: me da gusto saludarte y bueno, para, para comentarte sobre este primer tema que, que tú ya mencionabas, Ayer platicamos con Javier Díaz González, administrador fiscal del Estado, quien eh, pues ha encabezado eh, el apoyo, el apoyo y hay que mencionarlo así, es el apoyo que, de, que da el Estado respecto a esta regularización, este decreto que lanzó el Gobierno Federal a iniciativa del presidente López Obrador para eh, regularizar automóviles, los los famosos chocolates, los automóviles que han sido introducidos eh, de manera ilegal a territorio mexicano y eh, bueno, pues este programa tú recordarás que fue lanzado el año pasado eh, iba inicialmente a durar, eh, creo que recuerdo que tres meses eh, posteriormente ampliaron el plazo y así, eh, finalmente se amplió hasta un año eh, vence ahora en, en marzo y nos comentaba Javier Díaz eh, como tú ya bien lo mencionabas que eh, hay un estimado un estimado de 110 mil vehículos eh, de, en esta situación, vehículos irregulares, eh, que circulan por el estado de Coahuila. Sin embargo, a nueve meses de que se inició este programa, pues solamente poco más del 60%, eh, cerca de 58 mil vehículos, han podido ser regularizados. Javier Díaz nos comentaba que esta situación se debe particularmente a que el registro se tiene que hacer a través del registro público vehicular, el Repube, que es un órgano federal y eh, que ha eh, pues ha ralentizado, que ha retrasado este trámite y solo eh, cerca de eh, 30 o 40 vehículos se pueden regularizar eh, cada día. Eh, eh, vamos a escuchar lo que nos dijo ayer Javier Díaz al respecto de este de este tema eh, de los autos llamados chocolates aquí en Coahuila.
10: Al 31 de diciembre del 2022 eh, estamos hablando de más de 58 mil vehículos que han sido regularizados en el estado de Coahuila de un padrón alrededor de los 110 mil, es decir ya más del 50 Volvemos a insistir que el problema sigue siendo que las citas se dan por medio del Repube Nacional, de la Oficina Central de México. Si cada módulo pudiera tener la capacidad de atender a mayor cantidad de, de citas, pues sería más fácil el, el, el tema de regularización, porque ahorita cada módulo te atiende entre 30 a 40 citas al día. Entonces, si pudieran extender desde la Ciudad de México ese, ese tema, pues más más vehículos se pudieran estar regularizando.
9: Bueno, y Javier Díaz nos mencionaba además que el Estado, como tú también ya, ya lo señalabas, el Estado ha brindado apoyo logístico, estableciendo módulos, estableciendo personal, eh, eh, consumibles, eh, incluso licencias del propio Repube para agilizar este trámite, pero las citas son eh, las que han hecho lento todo este proceso y que han impedido que pues prácticamente la mitad a tres meses de que concluya el programa pues la mitad de los propietarios de vehículos que no cuentan con eh, la documentación legal para circular en territorio mexicano pues eh, no hayan podido realizar este trámite que tú recuerdas eh, se anunció el presidente en alguna de esas eh, conferencias de prensa matutina que iba a tener un costo de 2.500 pesos y que esos recursos iban a ser regresados íntegros a los estados para el mejoramiento de vialidades y carreteras según lo planteado en ese decreto, cosa que pues tendrá que suceder una vez que concluya el programa. Eh, decía Javier Díaz que son cerca de 27 o 28 millones en beneficio de cerca de 20 municipios del estado de Coahuila. Esperemos que así sea, pero eh, tendría que eh, agilizarse todo este proceso porque la verdad es que dice que sin el apoyo del gobierno del Estado solamente habría cerca de 1.500 vehículos regularizados aquí en Coahuila, Juan.
1: Imagínense, imagínate, este, pues sí, eh, la participación, el apoyo, como bien lo conceptualizas, que ha eh, prestado el gobierno estatal a las autoridades federales para tratar de, pues de, de ampliar, de que llegue a más gente este programa. Por otro lado, pues es notoria la baja respuesta. Lo otro es que inicialmente dijo que iba a costar 2.500, me parece que está costando casi 6.000 pesos, y finalmente, con respecto a este tema, pues ojalá, ojalá que a final de cuentas sí se cumpla con devolver el dinero o una parte de ese dinero a los estados o a los municipios donde circulan estos vehículos. Por otro lado, Néstor, pues eh, esto que en algún momento eh, parecía resuelto eh, el asunto de la candidatura al gobierno del estado en Morena, pues sigue, sigue eh, vigente este pleito, más aún me parece que está subiendo bastante, pero bastante de tono.
9: Así es, eh, ya lo comentábamos incluso ayer con las declaraciones del de coordinador de delegaciones generales de Rayos Flores Egotado, pues hay una, una división y aparentemente pues hay una molestia eh, muy grande de, del propio partido eh, en contra del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, quien ha insistido por todos los medios en que eh, él quiere ser el candidato a gobernador aquí en Coahuila, a pesar de que pues, el resultado de la encuesta ya fue avalado por el propio partido, ayer Mario Delgado Carrillo, pues el, el dirigente nacional de Morena, allá en el Estado de México, encabezó eh, algunas actividades con la virtual candidata del Estado de México, Delfina eh, Gómez, quien eh, pues no ha tenido problema en, 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 vamos, en impulsar esta carrera hacia la sucesión eh, gubernamental en aquel Estado contrario a lo que ha sucedido aquí en Coahuila. Y ayer, eh, a pregunta expresa de uno de los eh, reporteros que le cuestionaban el hecho de que el, eh, parte del Consejo Estatal de Morena está solicitando un nuevo método, una nueva encuesta, eh, este, pues evidentemente tratando de apoyar a Ricardo Mejía Verdeja. Les contestó de esa manera que tú ya mencionabas eh, que el que divide eh, es eh, eh, traiciona es un traidor. Vamos a escuchar lo que dijo ayer eh, Mario Delgado allá en el Estado de México.
13: Bueno, nosotros respetamos la, el posicionamiento de los eh, consejeros. Eh, sin embargo, pues nosotros nos hemos comprometido a respetar y ellos también se comprometieron a respetar los estatutos, entonces todo el procedimiento se ha hecho conforme eh, a estatutos y el planteamiento de ellos pues es, no es posible porque estaría fuera de la norma estatutaria y pues cualquier impugnación no lo tiraría, hay que estar muy atentos digo claramente quien abone a la división lo que está haciendo es un acto de traición porque la gente quiere un cambio en esos estados y eso se logra con la unidad de nuestro movimiento. Vean el ejemplo aquí de el equipo de Texcoco. Así, miren, nunca han dudado en estar unidos.
9: Bueno, pues ahí marca Mario Delgado la diferencia que hay entre eh, el Morena del Estado de México y el Morena de Coahuila, aquí evidentemente dividido, evidentemente eh, fracturado por eh, la insistencia de... de, de un eh, aspirante a la precandidatura que por otro lado pues eh, eh, cada vez encuentra más dificultades legales para eh, poder eh, hacerse de esa, de esa eh, candidatura ayer el consejo general del IEC del Instituto Electoral de Coahuila también eh, confirmó porque hubo una solicitud de, de información un, un requerimiento de información de en la representación de Morena y en el instituto sobre el hecho de que si hubiera solamente un aspirante o un precandidato de Morena al gobierno del Estado, si pudiera hacer algún tipo de precampaña, el Instituto Electoral, pues ya con fundamento al código electoral, les hizo saber o les confirmó algo que pues es evidente, no pueden hacer ningún tipo de acto eh, de promoción ni de precampaña durante el periodo de precampaña -pre que inicia ya el próximo. Día 14, este sábado ya, in, ya inicia este las, las eh, pre-campañas, perdóname, el, el siguiente sábado, diría día 14, Ajá. ya inician las pre-campañas y eh, Morena, en caso de tener solamente registrado un aspirante, pues no va a poder hacer ningún tipo de promoción, ningún tipo de actividad, eh, porque así lo marca el eh, Código Electoral. Hay que recordar que las pre-campañas son para precisamente definir las elecciones internas en caso de que existan eh, dos o más eh, precandidatos o aspirantes en los partidos que participan en la contienda electoral.
1: Bien, bueno, pues este es el panorama, este es el panorama de lo que ocurre al interior eh, de Morena al día de hoy. Hoy, hoy como todos los jueves, seguramente el subsecretario de Seguridad Federal estará en esta conferencia de prensa mañanera, quizá alguien se le ocurra preguntarle, pues si lo que dijo hace algunas semanas, frente al presidente, lo que dijo el presidente incluso que ya había su, ya había quedado superado ese tema y aceptada el resultado de las eh, encuestas, pues sigue vigente o no. Va a ser interesante ver y bueno, cómo siguen reaccionando y cómo sigue esta guerra interna Aquí entre estas dos eh, facciones de Morena, una que apoya a Armando Guadiani, que cada día, cada día se van sumando más eh, personajes, y la otra, la que apoya a Ricardo Mejía Verdeja, que bueno pues eh, cuenta con una parte del Consejo, pero que a la que se le han ido pues varios de los liderazgos de este instituto político. Néstor, vamos a estar pendientes, vamos a estar atentos de ver qué ocurre, pues falta nada ya para que quede lista esta designación de eh, Morena con el método que pidió para determinar a quién será su abanderado rumbo a la elección del 4 de junio de este año. Muchas gracias, como siempre, por tu reporte, Néstor González.
9: Gracias, Juan. Muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León. Una pausa, una pausa y regreso. Estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Escuchábamos, eh, para que nos sigan a través de la frecuencia modulada, a Juan Gabriel y Pati Cantú, ¿verdad? Pati Cantú y Juan Gabriel... Con esta melodía titulada No Discutamos, No Discutamos. Bueno, 6 eh, de la mañana con 46 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, bueno pues destaca esta información que ya escuchábamos eh, o que ya comentábamos con mi compañero Néstor González eh, con eh, las declaraciones del administrador fiscal general en el estado, licenciado Javier Díaz González, siguen en calidad de chuecos más de 50 mil vehículos aquí en Coahuila. Se abrió este programa de regularización y pues de, pese a todo el, el impulso que se le ha dado, el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal, el apoyo que ha tenido del gobierno del estado para llevarlo a cabo, pues simplemente no ha tenido el éxito el éxito que se esperaba de tal manera que de alrededor de 110 mil vehículos eh, que se calcula hay chuecos en eh, Coahuila, apenas 58 mil han eh, sido regularizados. Por otra parte, el día de ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, respondió desde el Estado de México a los miembros del Consejo de Morena en Coahuila que están inconformes con la forma en que se va a determinar eh, el, quién será su candidato a la gubernatura para este 2023. Ayer le escribieron una carta y le dijeron que no, pues que estaba violando los estatutos y demás. Eh, Mario Delgado les respondió desde allá, en un evento celebrado en Texcoco, Estado de México, respondió que el procedimiento en Coahuila era el que marcaban los estatutos. Eh, pero más aún y me parece que está lo interesante del tema está ahí dijo quien divide al partido es traidor y a mí me parece que si alguien dice que alguien es traidor al interior de un instituto político pues lo que sigue es expulsarlo o sacarlo de ahí porque pues eh, con la certeza de que tienes un traidor adentro pues lo mínimo que haces es mandarlo hacia afuera. Pero bueno, vamos a seguir atentos. Por otra parte, a dos años de que Carlos N presuntamente le quitara la vida a su expareja Olga N, la familia de la víctima de feminicidio exige justicia para que el caso se resuelva y el señalado reciba... Eh, pues eh, la sentencia que le correspondería, más adelante va a platicar con Leslie Delgado de este tema, de aproximadamente 30.000 vacunas Abdala que siguen disponibles para la jornada de vacunación permanente impulsada por la Secretaría del Bienestar, únicamente se han aplicado alrededor de dos mil dosis, esto del 22 de diciembre a la fecha, sí, no, no ha tenido la demanda, la demanda que se esperaba casi un mes de que el Tribunal Electoral de Coahuila ordenara medidas cautelares consistentes en el retiro de 29 espectaculares en todo el estado del subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, pues apenas, apenas se está cumpliendo este ordenamiento. El trife y solo propio, el trife y solo propio aquí en la capital del estado y como parte del programa de parquímetros inteligentes, Tu Espacio, el gobierno municipal que encabeza a Chema Fraustro, acordó, con la empresa operadora, la designación de zonas sin cobro en beneficio de docentes y empleados del centro histórico, asimismo autorizó un estímulo para mantener la tarifa eh, de 9.72 centavos, 9 pesos con 72 centavos por hora, que se implementó el año pasado, bueno pues la van a mantener, es un esfuerzo obviamente que hace la administración municipal, que repito, encabeza cabeza a través de pues seguramente de la tesorería que encabeza Juan Carlos Villarreal Garza y que hablan pues de la sensibilidad que hay hacia la ciudadanía de parte del gobierno municipal para que este programa continúe funcionando pero se estimule o se ayude a quienes diariamente diariamente como docentes y como empleados del Centro Histórico tienen o tenemos que estar aquí en el Centro en el centro de la ciudad. Escuchábamos ya a Ariadne Lamont Martínez allá desde la laguna. Ella es activista en pro de las feministas. Bueno, dice que debe aplicarse todo el peso de la ley contra Gabriel N, este cuñado, <coughs> perdón, del alcalde de Francisco Madero, Jonathan Ábalos. Que de acuerdo a un video que comenzó a circular en recientes días, desde el pasado mes de noviembre habría pues cometido actos de violencia totalmente explícita en contra de su expareja sentimental y de la nueva pareja de su expareja, este, una golpiza ahí que fue y les dio, quién sabe si bueno y sano o influido, influido por eh, algún estimulante, está este caso en manos de las autoridades, vamos a darle el seguimiento. Por otro lado las tareas de prevención son un elemento esencial de la estrategia de seguridad del gobernador Miguel eh, Riquelme, pues resulta más efectivo intervenir antes de que se infrinja la ley, se lastime una persona o se cause algún eh, menoscabo patrimonial. Por tal razón, dijo el gobernador, impulsamos acciones preventivas en favor de la comunidad. Implementamos eh, el programa de Semana de la Prevención, en el que participaron 60 menores y, pro, y se proporcionaron 300 atenciones mediante pláticas y talleres que permiten identificar riesgos, conocer medidas de protección y desarrollar habilidades para la vida. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos y ahora vamos a escuchar lo que se dice en los pasillos.
14: En el cartón de hoy, Modus Reparandi, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sostiene a Emilio Lozoya con su traje de presidiario. Y el presidente, sacudiéndolo como alcancía para sacarle monedas, le dice, es muy poquito, piensa como Alonso Ancira. Si como dicen que dice los estatutos de Morena, que la traición a su partido implica la expulsión del mismo, muy fuerte el mensaje que mandó ayer el dirigente nacional de ese instituto político, Mario Delgado, a quien o quienes nomás no se resignan a lo que parece una decisión tomada respecto a la candidatura al gobierno del estado. Que todo apunta, tiene más que amarrada Armando Guadiana. Así que pronto podría haber importantes novedades en este tema que, como decía Lalo Olmos, efectivamente parece serie de Netflix. La trama se complica. En lo mismo, ya se empiezan a encaminar en roques rumbo a la elección de este año y en todos los frentes empiezan a asomar nombres como en el caso de la Delegación del Bienestar, donde se dice que a Reyes Flores Hurtado le quedan pocos días como coordinador de delegaciones federales para irse al Senado a sustituir a Armando Guadiana. ¿Y quién llegaría en sustitución de Reyes Flores? Pues se dice que ni más ni menos que otro expanista lagunero, José Ángel Pérez Elarre. No sería ahí el único cambio, pues el operador estrella de Reyes Flores, el también expanista Luis Zavala, ya se separó de su cargo, pues busca una diputación en el Congreso local. Te cuida,
4: tengo un plan.
14: ¡Voy a saltar! Pero no solo en Morena empezarán los cambios, se espera que para inicios de la siguiente semana el secretario de Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas renuncie al cargo para participar en la convocatoria lanzada por el PRI con miras a la gubernatura de Coahuila. Su lugar, dicen, podría ser ocupado por el actual administrador fiscal del estado, Javier Díaz González, aunque él jura y perjura que no le han dicho nada, mientras que en Ramos Arizpe la diputada Edna Dávalos parece empezar a calentar el brazo para la reelección en el Congreso. Tan es así que se ha empezado a rodear de personal para armar una eventual campaña. Mucho ruido hizo la revelación de los manejos de dinero que hizo poco antes de irse la expresidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, quien se sirvió con la cuchara grande para darse una liquidación de más de un millón de pesos. Y eso porque las cuestiones administrativas de esa naturaleza no pasan por la aprobación del consejo. Así que Gaby de León desde un año antes hizo los cambios necesarios para que no se fuera, digamos, desprotegida. Ya el nuevo presidente, Rodrigo Paredes Lozano, le dio una descobijada el domingo pasado cuando declaró en rueda de prensa que los 36 millones solicitados por la expresidenta como recursos adicionales para la recta final del año pasado le parecía excesiva después de que el año pasado cerraron su actividad con una conferencia impartida por el ex gobernador rogelio montemayor la unión de organismos empresariales de saltillo comenzará a preparar una lista de actores políticos de la entidad para que hablen de cara a lo que es el proceso electoral y la próxima elección a gobernador y diputados además de que cuando ya estén designados los respectivos candidatos serán invitados a hacer sus propuestas como ocurrió hace seis años.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos al regresar del corte, voy a platicar con Jesús Robledo, quien es vocal ejecutivo del Distrito Electoral 04, sobre este tema de la reseccionalización, la reseccionalización. Ponga atención, si usted no quiere tener complicaciones para votar el próximo, el próximo 4 de junio, ponga atención sobre esto, esto que va a implicar esta reseccionalización. 6 de la mañana con 56 minutos. Le mando un saludo a mi suegra, doña Gloria González, que, como todos los días, nos acompaña en este espacio informativo. Soy Juan de León. Una pausa, una pausa y regreso. Una 7 de la mañana con dos eh, minutos. Para que nos sigan a través de la frecuencia modulada, Escuchamos a Juan Ga No, sí, a Juan Gabriel. A Juan Gabriel, pero déjeme decirle con quién. Es. Eh, Juan Gabriel y Mon. La Fert, con esta melodía he venido a pedirte, perdón, no, si definitivamente amaneció, muy romántico, Ricardo Guzmán, algo has de haber hecho, Ricardo Guzmán, algo habrá hecho, anda queriendo, ahí, pero bueno, bueno, pues ahí está, esa, esa melodía, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con dos minutos, vamos rápidamente con mi compañera Leslie, Leslie Delgado, familiares de Olga N piden justicia. Esta mujer fue eh, hace dos años eh, muerta presuntamente por quien fuera su expareja, Carlos N. Bueno, el día de ayer eh, amigos y familiares de ella se manifestaron en la Plaza Nueva Tlaxcala, mientras que en el Centro de Justicia Penal se desarrollaba de nueva cuenta la audiencia intermedia que finalmente tuvo que posponerse a petición de ambas partes. Leslie Delgado con su reporte, muy buenos días.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, a dos años de que Carlos N. presuntamente le quitará la vida a su expareja Olga N., la familia de la víctima de feminicidio exige justicia para que el caso se resuelva y el señalado reciba la sentencia. En este sentido, la mañana de este miércoles, amigos y familiares de Olga se manifestaron en la Plaza Nueva Tlaxcala, mientras que en el Centro de Justicia Penal se desarrolló de nueva cuenta la audiencia intermedia, la cual tuvo que posponerse a petición de ambas partes, por lo que el próximo 26 de enero se planteará una terminación anticipada.
6: Sí, es que lo que pasa es que nos vinimos hoy porque precisamente ahorita están en reunión allá en el en el ¿cómo se dice? Centro, de centro de justicia hablando con esta persona con el muerte como muerte imprudencial ¿verdad? él quiere que le den muerte imprudencial no feminicidio como lo que es es un feminicidio y que paga los, y reparar los daños y cuál pues mi hija se está pudriendo en gusanos y él quiere pagar por la muerte de ella pues no, no queremos eso queremos que sea feminicidio no como no como él quiera, es como lo que es y lo que fue. Porque él aventó y él la mató. Entonces ¿Estos por hechos, eso.
2: ¿Cuándo se registraron? El día,
6: el día 2 de, de enero del año pasado.
2: Y ahorita eh, ¿Qué qué avance pasado? ha tenido la investigación, ¿Qué no, que No, es que este señor,
6: este señor que le dicen en el pato, se llama Carlos, creo. Este, hacemos la audiencia y cambia de, cambia de.. de, de de juez, de, no, de licenciado. Y luego otra vez nos ponemos de acuerdo y otra vez cambia de defensa y se queda así, ¿verdad? Y la otra vez cambia de defensa y ya, ya lleva como cinco. Agradezco la intervención
15: y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, gracias mi compañera Leslie Delgado, ahora vamos hasta la región centro allá con Guadalupe Pérez. Hace unos días trascendió en las redes sociales mediante la página eh, oficial de una eh, organización pues que un pequeño eh, animal, un, un perrito, habría sido muerto durante los festejos de Navidad de, o de fin de año, habría... De acuerdo a esta historia que, que, que cuenta esta página de esta organización, pues que un grupo de jóvenes habrían tomado un perrito, le habrían puesto cohetes en su cabeza y luego los habrían prendido lo que, habría y lo que eh, le habría causado la muerte. Mi compañera Guadalupe Pérez se dio ayer a la tarea de platicar con Martín Gómez, quien es director de producción animal, y la regidora de salud allá en Monclova, Edith Hernández, dicen pues que esto no es cierto, que no eh, que sí efectivamente hay un animal que perdió la vida, pero no fue por esas causas. Guadalupe Pérez con tu reporte, muy buenos días.
15: Saludos desde la región centro. Autoridades municipales aclararon la situación en relación a la muerte de un canino por supuestamente pirotecnia. Martín Gómez, director de protección animal y la regidora Edith Hernández de Salud, precisaron que están todavía investigando este hecho, pero se descarta totalmente que haya sido resultado de la pirotecnia.
10: Y platico con los muchachos. Y un niño de nombre Iván Méndez me dice, ese perrito no estaba allí, ese perrito
14: ya tiene días. Ese perrito estaba, yo vi una bolsa negra con ropa. Y el niño dice,
10: voy a checar a ver si hay algo para mí. O sea, si de esa ropa, le puede servir a él. Y el niño abre la bolsa, empieza a sacar ropa y se encuentra con
11: que estaba un carrito muerto.
15: ¿Se descarta entonces, eh, Martín, el, eh, esta situación de que pudiera haber sido dañado o muerto por pirotecnia?
11: La verdad,
4: sí.
6: ¿Todo, todo parece indicar? perro a alguien se le murió, lo echó en la bolsa, envuelto de ropita, y como es, es el pasillo que está atrás del opso de estancias, entonces, como que a alguien se le murió el perro, lo este, envolvió en ropita y fue a dentar la bolsa, si algo así. Pero
5: mundo, no lo ¿Ya,
4: ya, ya, me traje el perro.
6: ¿Al perro sí. no y el lo llevé a que me lo
4: valorara la doctora, ella es la que trabaja con nosotros. Y ella, 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 sí. ¿tiene, ¿Tiene
15: evidencias de daños, lesiones por pirotecnia? Haber sido una muerte natural. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Por eso es importante luego verificar la información porque no todo lo que aparece en las redes sociales es, eh, pues, es, es real. Seguramente esta organización actuó eh, con la mayor, con la mayor eh, o con la mejor de las intenciones pero, pues, basada en información inexacta. Siete de la mañana, con ocho minutos, vamos a Piedras Negras, ahora con mi compañera Norma Norma Ramírez, luego de que circulara en redes sociales una supuesta versión de que había una sobrepoblación de pacientes COVID en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que serían trasladados al Hospital Salvador Chavarría. El jefe de la jurisdicción sanitaria, número uno, Iván Moscoso, los desmintió. Norma, muy buenos días.
2: En redes sociales se comenzó a expandir la noticia de una sobrepoblación de pacientes COVID en el IMSS mismo que serían trasladados al Hospital General Salvador Chavarría de la Secretaría de Salud. Ante tales hechos, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, desmintió tales publicaciones afirmando que no se cuenta en el sector salud, ni públicos ni privados, con pacientes internos por COVID-19 conforme a las estadísticas del sistema hospitalario
7: La mayoría de los pacientes tienen áreas de sintomáticos respiratorios desde que inició la pandemia y entonces nosotros vamos evaluando la, la cantidad de porcentaje o las tasas de porcentaje de, de, de hospitalización eh, menciono que al día de hoy el reporte que tenemos de este sistema de vigilancia o de esta red de infecciones respiratorias agudas graves se reporta como negativo me refiero a que tanto las instituciones de salud pública como los hospitales privados hasta el día de hoy reportan cero casos internados de eh, infecciones respiratorias agudas graves específicamente en adultos y en los en las áreas de eh, de sospechosos respiratorios esto no quiere decir que no esté circulando ni influenza, ni COVID
2: Para Fuerte y Claro desde Piedras Negras Norma Ramírez
1: Gracias, gracias a Norma Ramírez cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos que no se le haga tarde vamos ahora con Raúl Rocha mi compañero Raúl Rocha estímulos fiscales del estado mitigan Mitigan la cuesta de enero. Raúl, muy buenos días.
3: Buenos días compañeros, información para hoy. Estímulos fiscales del gobierno estatal y el no aumento en tarifas de luz y agua, entre otros factores han ayudado hasta el momento a los ciudadanos a mitigar la cuesta de enero de este año en sus primeros días, dijo el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste, Antonio Serrano. No, fíjate que esperábamos,
5: si tú me hubieras hecho esta pregunta, te la voy a responder en dos fases Raúl,
10: porque... Si me hubieras hecho esta pregunta en septiembre, te hubiera dicho va a ser un enero terrible, porque con la trayectoria económica que traíamos de los primeros nueve meses del año, la verdad sí se veía un enero muy complicado, pero creo que ya te has dado cuenta que estos dos, tres primeros días no se ha sentido mucho, y sobre todo porque está habiendo ayudas federales y estatales. Entonces está alivianando un poco la gente, por ejemplo, eh, no sé si ya viste que los, las cuotas que hay que pagar de, de los impuestos de los autos, hombre, ¿cómo se llama? El refrendo. La, el refrendo vehicular, 1500, 2500, los más caros, entonces la gente no se esperaba esa ayuda, eh, pues prácticamente todos vamos a andar pagando sobre 1500 pesos, entonces pues eso, eso empieza a ayudar, eh, las cuotas del agua no subieron, la luz no ha subido todavía, entonces puede ser un enero tan complicado como siempre o hasta a lo mejor un poco menos uh -huh. bajo las actuales circunstancias.
3: Esta es la información para el día de hoy, buen día.
1: Ya son las 7 de la mañana, gracias Raúl Rocha. son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora hasta la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández. No hubo aumento en la gasolina, pero la cuesta de enero se refleja en las bajas ventas.
13: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de Hoy. Aunque no se han aumentado el precio de la gasolina al inicio del año, las ventas del energético mantienen una baja hasta un 25% durante la cuesta de enero. Así lo da a conocer Miguel Delgado Purón, empresario en el ramo de gasolineras. Esto es lo que comenta al respecto. Es
16: muy importante ya que el gobierno amortigua el aumento de precios moviendo el impuesto para abajo para arriba. Entonces el precio se ha mantenido en las ventas bajan, yo creo que el precio se va a mantener, este, más o menos como está ahora. ¿Cómo empezaron los eh, No hubo aumento, ¿verdad? Que Se decía que iba a aumentar, no hubo una, un aumento importante. Este, más o menos están los mismos precios de cómo se cerró el año. Baja, En enero baja, sí tuvimos alrededor de un 25-30% de aumento en las ventas en lo que fue el mes de diciembre, por tanto, eh, paisano que nos visitó o que pasó por la, el municipio. Pero sí, ahorita ya vuelve la normalidad. Y ahorita nos, nos son las mismas de hace varios años hasta ahorita, sí está en construcción una que esperamos que este año ya, ya empiece a funcionar. En el municipio hay 13, con esta serían 14. Eh, Sabinas tiene mucha oferta en estaciones de servicio, te hago un comentario por decir, Sabinas tiene una estación de servicio por cada 4,500, 4,600 habitantes.
13: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Pues sí, por una parte, eh, como bien, como bien apunta Miguel Delgado, este empresario del ramo gasolinero, pues eh, la cuesta de enero no nomás se refleja en el incremento de los precios de algunos productos, que en este caso no fue el caso de la gasolina efectivamente, pero el poco consumo en el caso de ellos como empresarios de ese ramo, pues el poco consumo evidentemente que tiene un impacto negativo en, eh, pues en su negocio, en la planeación o la proyección financiera que tenían o que tienen este tipo de negocios. Ahí está el reporte como siempre muy puntual de mi compañero Moisés Santiago Hernández cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos antes de continuar eh, comentar el día de ayer el alcalde de eh, Ramos Arispe Chema Morales anunció eh, la designación de Erika Patricia Ramos Hernández de la Mora como nueva directora de Comunicación Social de Ramos Arispe. Eh, releva a Alejandra Garza, que no, no aclaran cuál será su nueva eh, eh, su nueva tarea, ¿verdad? no aclaran cuál será su nueva tarea, pero bueno, pues ya quedó por lo pronto relevada de este cargo y al frente, al frente de la Dirección de Comunicación Social del Municipio de Ramos Arispe queda Erika Patricia Hernández de la Mora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, le habíamos anunciado eh, muy temprano, muy temprano que íbamos a platicar hoy, ya lo vamos a hacer en un momento más, con eh, Jesús Robledo, quien es vocal ejecutivo de, del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral, sobre un tema que a mí me parece muy importante, Jesús, muy buenos días, este que es el reseccionamiento o la reseccionalización. A ver, entramos en materia, tenemos tres minutos antes del corte y después ahorita veamos cómo, cómo hacemos aquí. este ¿Qué implica, qué es, esta resex, qué es este reseccionamiento o esta reseccionalización? Claro,
8: es importante mencionar y poner en contexto uh -huh. a las personas. Uh -huh. El INE cada cierto tiempo eh, actualiza la geografía electoral. Hay secciones electorales en donde eh, el número de personas que habitan esas secciones pues va incrementando precisamente uh -huh. producto de los movimientos poblacionales. Entonces en esas secciones que se van haciendo cada vez más grandes en cuanto a población, el INE tiene la necesidad ...de dispersarlas o de multiplicarlas en otro número de secciones determinado. Uh -huh. Esto con el propósito de obviamente facilitar la ubicación de las casillas en las votaciones, entre otras cuestiones. Okay. Entonces, precisamente en el 2021 se llevó a cabo un proyecto de reseccionamiento... En donde varias secciones que ya tenían gran tamaño en uh -huh. cuanto a extensión geográfica y en cuanto también a población, se subdividieron en otro número de secciones. Entonces, uh -huh. ahorita ya para el 2022 y 2023 que acabamos de empezar… Ya esas secciones que fueron subdividas, pues obviamente uh -huh. ya no existen. Okay. Ya existen otras secciones y es necesario que la gente actualice su credencial uh -huh. con el propósito que en las votaciones de este año, que vamos a tener en junio de este año, pues la gente identifique con mayor rapidez la casilla en donde le va a corresponder votar.
1: Ese ese me parece que es el, el eh, eh, tema, me parece que es el tema eh, fundamental. Que no ande uno, eh, Jesús, el día de la elección... Yendo a la casilla que tradicionalmente te toca y que te digan pues no apareces en la lista. ¿Dónde se va a reseccionalizar o cómo puede uno saber si su credencial de elector o si su, su centro de votación fue reseccionalizado?
8: Claro. Te platico, en la parte frontal de la credencial de elector, entre uh -huh. otros datos, viene nuestro nombre, nuestra dirección y demás, uh -huh. pero entre otros datos, viene precisamente la sección electoral. Okay. Entonces, es importante identificar primero ese dato, la sección electoral. Entonces, uh -huh. si me permites, te voy a dar el catálogo de secciones sí. que fueron reseccionadas. Okay. Fue la sección 734-734 que es para la zona norte de la ciudad, uh -huh. la 755 para la zona eh, oriente, la 777, también para la zona oriente, la 907 para la zona sur-oriente también, y la 943 también para la zona eh, sur-oriente. Entonces, identificar primero estos números 734, 755, uh -huh. 777, 907 o 943. Uh -huh. Si tu credencial tiene alguno de estos números, es necesario que te acerques a los módulos de credencialización sí. del INE para cambiar esta credencial por uh -huh. una credencial actualizada.
1: Ok, y que sepas dónde va a ser ahora tu centro... Tu centro de votación, además. Sí, bueno,
8: le, ¿dónde va a ser el centro de votación? Eso apenas se va a definir en a los determinar. próximos meses. Uh -huh. Pero sí es importante que ya actualices tu credencial, porque ya cuando se autorice o cuando se dictaminen cuáles son las casillas y en dónde se van a instalar, pues ya van a ser con las nuevas secciones, ya no van a okay. ser con estas que acabo de mencionar. Entonces, al momento de buscar tu, tu, tu casilla con uh -huh. la sección, si se encuentra dentro de este catálogo ya no vas a encontrar, porque estas secciones pues ya no existen básicamente.
1: Ok, te pediría eh, que me repitieras cómo se pueden dar cuenta... ¿Quiénes van a ser objeto de esta reseccionalización?
8: Sí, es necesario verificar en nuestra credencial de lector, uh -huh. en, la, en la carátula de la credencial donde viene nuestra fotografía, nuestro nombre, nuestra dirección. Ahí viene otro dato adicional que se llama sección electoral. Uh -huh. Entonces, ahí nosotros identificamos y verificamos si esta sección... Corresponde a las 734, 755, 777, 907 o 943. Son cinco secciones que corresponden okay. al Distrito 4 del INE aquí en Coahuila que fueron reseccionadas. Entonces, si tu credencial tiene alguna de estas secciones, es necesario que te acerques con nosotros y actualices tu credencial.
1: Bien, bueno, pues ahí están. Eh, si usted tiene alguno de estos números de sección, sepa que va a ser... Eh, objeto de esta reseccionalización. Si alguien por alguna razón eh, Jesús no nos estuviera escuchando ahorita o no hubiera escuchado lo que recién dijiste... ¿Hay alguna página del INE eh, en donde puedan consultar esta información?
8: Sí, por supuesto. Uh -huh. Nosotros a través de las páginas de las redes sociales estamos difundiendo uh -huh. ampliamente esta información, que es a través de la página INE Coahuila, si encuentra en Twitter y en Facebook uh -huh. eh, la página. Y también a través de la página ya en concreto del Distrito 4, nada más que si sí tiene un uh -huh. nombre un poquito largo, 04 Junta Distrital Ejecutiva, okay. si lo busca así, 04 Junta Distrital Ejecutiva, ahí les va a aparecer nuestra fanpage también de Facebook y también así nos encuentra en Twitter y ahí están publicaciones eh, ya más ilustrativas sobre los números de sección que fueron reseccionados.
1: Bien, eh, Jesús eh, Robledo, vocal ejecutivo del Distrito 04 del INE, tenemos un minuto, algo que quieras agregar.
8: Pues básicamente recalcar los horarios de los módulos, fíjate uh -huh. que precisamente a raíz de estas situaciones nosotros lanzamos campañas especiales de actualización uh -huh. de la credencial, entonces ahorita tenemos horarios ampliados en los módulos. En tres de ellos, de aquí de la ciudad de Saltillo, de 8 de la mañana a 8 de la noche Esos tres módulos es el que está en Paseo de la Reforma, a un costado de Conafe Ahí está de 8 de la mañana a 8 de la noche Otro más que está en el Centro Comercial de San Isidro, ahí al norte de la ciudad También de 8 de la mañana a 8 de la noche Otro más en la Colonia Nuevo Centro Metropolitano, a espaldas del Bosque Urbano Ahí también de 8 de la mañana a 8 de la noche y además tenemos otro módulo que corresponde al distrito 7 pero son trámites nacionales que está en el centro de la ciudad en la calle de Allende, Acá, en Allende. aquí en Allende, uh -huh. eh, esquina, me parece que es Alesio, Vito Alesio Robles, así es, este uh -huh. ahí está en esquina el módulo, entonces, pues hay muy buen tiempo, tienen hasta el 7 de febrero solamente para realizar cualquier cambio en la credencial, uh -huh. ya después del 7 de febrero se van a hacer reemplazos de credencial, pero ya que no impliquen algún cambio, entonces uh -huh. es importante que pues tome nota y vaya con tiempo a actualizar su credencial.
1: Bien. Jesús Robleo, te apreciamos, de verdad que has tenido eh, la oportunidad de platicar con nosotros, esperemos que de aquí a, a en adelante tengamos oportunidad de platicar muchas más veces, y bueno, pues aquí están los micrófonos abiertos siempre con el INE para informar a la comunidad. 7 de la mañana con 24 minutos, una pausa, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, como todos los días desde la capital del acero, nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos informan a esta hora. pues fíjate que aunque falta todavía la firma de coalición, PAN, PRI y PRD para la elección de junio, eh, pues yo creo que eh, todos los, los diputados locales del PRI se podrían reelegir, a excepción de cuando menos de dos de de quiénes, de, de Lupita y Hervides, porque ya con la redistribución cambió todo el panorama político y porque para el distrito de Muclova está más que apuntado Don Claudio Paredes. Y el otro distrito sería el distrito de Frontera, que sería más o menos el mismo motivo, por el hecho de que este pues también le cambiaron a Ricardo López Campos en un sitio, y ahí no podría entrar. Eh, Esos sería, serían los dos que no podrían ser reelectos en un, un momento dado. Y tengo mi duda, Juan, eh, a ver, yo, échame la mano, pues, ayúdame. este eh, Tengo la mano, tengo la duda en Piedras Negras. No sé si plancha, se puede reelegir, estoy buscando aquí la ley, y me habla de tres veces que se puede se puede elegir un diputado local pero no tengo la certeza de que eso de que eso así sea tienes tú alguna información respecto?
1: pues ya se religió ya se religió una vez verdad sí, sí. ya se religió una vez pero a ver regresando me, me regreso ahorita si quieres continuamos con el tema de pelancha me regreso tantito al de al, al tema de la diputación local allá por el distrito de Monclova, no, hay quienes también dicen hay que hay quienes también dicen que esa estaría destinada para Elisa Maldonado la dirigente estatal del PAN y no necesariamente para eh, para Alfredo Paredes eh, Toño Zamora que ahorita bueno pues son unos días en que se va a vivir esta incertidumbre seguramente verdad
17: yo no lo creo así Juan la verdad eh, eh, mira a ver ¿al, al PAN qué le puedes dar cuando solamente tiene un municipio ganado que es el de Muclova, es un el, el presidente municipal, que es uh -huh. este A lo mejor consiguen otra candidatura por el rumbo de Torreón, por el, por el rumbo de las zonas de residenciales de Torreón, y pues ahí hay quien estaría. Por, pues este, Marcelo Torres Cofiño sería un, un, pre, un precandidato o un aspirante, y también eh, este. ¿Cómo se llama? Memo... Eh, ha sido todo, hombre? Ahí en Torreón, alcalde y así... Memo Naya. ¿O quién es? Memo Naya. An an sí. pues ¿Quién ¿Y sabe si Memo quiere ser diputado yo yo local?
1: Y Marcelo. Yo, yo a Marcelo le veo finta de secretario.
17: Hay que esperar, hay que esperar, Juan, a que se dé la famosa conducción y los acuerdos que tengan. Este, los partidos en ese sentido no, este, pudiera ser lo que tú dices, secretario, pues pudiera ser, pero yo creo que, pues, qué tanto pueden que puede exigir el Partido Acción Nacional cuando en Cohuila es la tercera fuerza política. no, Entonces, yo siento que que no podría ser por ahí, aunque quién sabe, porque en el mundo de la política pues no hay nada escrito. ¿no? No,
1: de definitivo que no puedes pedir, right. Y querer manejar, eso me queda en claro El tema es cómo van a dividir Esos asientos, exacto, aunque sean pocos exacto. Al interior, faltan pocos días Toño, en unos días menos vamos a dar cuenta eh, Pues ahora sí que eh, Cuáles rumores tenían eh, Fundamento y cuáles pues Nada más eran rumores Pero vamos a platicar de eso en los siguientes días Toño, como siempre sí,
17: hasta, mañana, bueno.
1: hasta mañana, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 Con 31 minutos bueno, pues eh, asiste el tema, asiste el tema con eh, las candidaturas y todos los enroques que se van a dar en torno en torno a quienes eh, pidan licencia para buscar algún cargo de elección popular, pues van a dejar un hueco. ¿Se podrá reelegir el, eh, la diputada María Esperanza Chapa, Pelancha Chapa? ¿Se querrá reelegir? Es una buena pregunta, como dicen, porque es difícil de contestar. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos hasta la capital, no del acero, sino de los temblores. Allá con nuestro amigo Yanko Abundis, a quien además aprovecho para desearle, pues que sea, con todas las condiciones que ya sabemos, Yanko, pero aún así que sea un gran, pero gran año. Muy buenos días.
18: Muy buenos días, mi querido Juan. Igualmente, un fuerte abrazo, feliz año y muchas bendiciones para este 2023.
1: Muchas gracias. ¿Qué tenemos de eh, Yanko en este arranque de año que bueno, pues apenas estamos así como, como en como en el, en el las peleas de box, en los rounds, de en en, en el primer en los primeros intercambios de golpes, más o menos midiéndole a cómo va a estar el tema.
18: Acaba de arrancar el año y bueno, pues quiero platicar de algo muy interesante. Te, te comento, por cierto, a todo el público de tu programa, este 2023 la marca Saber Gastar cumple 25 años. ¿Sí?
1: Muchas felicidades. Muchas gracias. Uh -huh.
18: Y una pregunta muy recurrente, Juan, en este tiempo, es, oye, ¿cómo le hago para ser rico? Como si yo tuviera una fórmula mágica. Y pues lo que siempre les digo es, mira, no tengo la fórmula, porque si la tuviera, pues ya lo hubiera aplicado, ¿no? Ajá. Pero hay una fórmula, Juan, una fórmula que sí te permite alcanzar una especie de riqueza. Uh -huh. Y es lo que quiero platicar el día de hoy. Bien. Lo primero que tienes que hacer, Juan, es planear. Mucho se dice por aquí, por allá, por acuñar que hagas el presupuesto y todo está bien eso evidentemente aquí lo hemos mencionado el presupuesto, es mm. muy importante. Pero ¿de qué sirve un presupuesto, Juan? Si no sabes para qué hacerlo. Si no tienes un objetivo claro, si no tienes definidas unas metas, sí. si no tienes una razón de ser. ¿sí? Si tú haces una buena planeación en donde incluyas el presupuesto, en donde incluyas las metas que quieres alcanzar, en donde incluyas, por ejemplo... ¿Qué habilidades tiene Juan de León? Bueno, pues Juan es un gran locutor. Pues entonces, tiene que buscar algo que esté afín a esa habilidad, que todos tenemos habilidades y talentos, Juan, uh -huh. diferentes. Tú tienes unos que no tengo yo y viceversa. ¿sí? Entonces, a esa planeación, agregándole el presupuesto, agregándole las metas, los talentos, entonces lo que falta finalmente es la acción. Y con la acción, Juan, entonces vamos a conseguir dinero. Al principio, pues no vas a conseguir un sueldo de 30 mil pesos, es evidente cuando estás muy jovencito, Ajá. ¿sí? pero al paso del tiempo, pues yo que quiero a tener a lo mejor 30, 40 mil, ¿por qué no 50 mil pesos? Claro. ¿Sí? Pero está en una planeación y muy importante, muy importante, un sazonador fundamental en esta planeación es el tiempo, Juan. Si tú, Juan de León, y es hacer un plan de aquí al Día de Reyes, compañero, pues está complicado, ¿sí? porque te quedan en el 24 horas. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es definir claramente estos planos. ¿A qué nos lleva esta buena planeación? En automático, a generar dinero. Uh -huh. ¿Sí? Que la intención es que ese dinero, como ya mencioné, aumente en el tiempo. Yo empecé ganando 5 mil, y ahora gano 7 mil, etc. Uh
5: -huh.
18: Si tú generas ese dinero y continúas con una buena planeación, cuando se vaya incrementando ese ingreso, entonces en automático vas a poder construir un patrimonio. Entonces la fórmula se va completando. La planeación genera dinero, el dinero genera patrimonio. Y ahora sí, mi querido Juan León, el patrimonio genera riqueza. Pero entendiendo riqueza como estabilidad económica, no la riqueza de estos multimillonarios del jet Chet que vemos por aquí, por allá en las redes sociales y, y que pues son inalcanzables y que tienen cientos de miles de millones de dólares. No, esa riqueza no, Juan. No tengo idea cómo se alcanza esa riqueza. sí ¿Eh? Yo tengo una teoría por ahí que algún día platicaré, que no hay fortuna limpia, pero
5: uh -huh. el tema es
18: que yo no voy a alcanzar eso. Ni tú lo vas a hacer tampoco. Claro. Si nadie lo, lo está escuchando, lo va a hacer. Porque somos gente de clase media y prácticamente es imposible que dejemos de ser gente de clase media. Y digo prácticamente, ¿qué posible Porque por ahí alguien podría darnos la sorpresa. ¿Qué es lo que sucede, Juan? Que si yo logro una buena planeación para obtener dinero, para que se fortalezca un patrimonio, en automático voy a generar estabilidad económica. Y esa estabilidad económica se llama riqueza en el modelo de saber gastar porque te va a permitir tener tranquilidad, tener una, una vejez en paz, y tener la posibilidad de, de comprarte la medicina te romperte la pata, uh -huh. tener la posibilidad de salir de vacaciones con tu mujer, o con tus hijos, o, o con tus padres, y todo eso. Y esa estabilidad económica está sustentada en el patrimonio, eso es lo que yo le llamo riqueza, Juan. Y es lo que si tú aplicas a partir de ahorita enero, Repito, no es fórmula de aquí a mañana, ni de aquí a fin de mes. Es a lo mejor dar los primeros pasos en este 2023 para que en un futuro cercano de 3, 4, 5 años, empieces a darte cuenta de que sí te puede generar estabilidad financiera. Y eso se llama riqueza,
1: Juan. Riqueza. Sí, riqueza en esos términos de lo que dices tú. Me parece que es eh, lo adecuado, ya con el decir, a ver, para empezar, a lo mejor no debo o tengo una deuda controlable, ¿verdad? Este eh, Cumplo o, o satisfago mis necesidades eh, básicas y además tengo la oportunidad de eventualmente, como también lo apuntaba, decir, oye, pues a lo mejor una o dos veces al año tengo oportunidad de salir con mi familia a tomar una pequeña vacación. Si en algún momento tengo un quebranto en mi salud, tengo la capacidad económica para eh, solventar el pago de un médico o de un eh, tratamiento. Me, me parece que ese es el concepto, me parece, y coincido contigo, que ese es el, el mejor concepto de riqueza. No, por supuesto, esa eh, de las grandes eh, no. figuras eh, que, como dices tú, pues no tenemos dimensión. Cuando decimos, hoy el canelo gana quién sabe cuántos millones de dólares por por una pelea, pues no, no. Por puñetazo, no. Juan. está fuera Está fuera de nuestra realidad, yanco
18: Absolutamente, sí. Por puñetazo, gana lo que tú y yo juntos de nuestra vida, no ganamos, mi querido Juan. Sí. ¿sí? Entonces, y, bueno, eh,
1: y son planeaciones a mediano y largo plazo, por supuesto.
18: Y asume tu responsabilidad y, muy importante, hay que trabajar, Juan, porque eso, tirado de la cama, sí, por buena planeación que tengas, pues no, no funciona.
1: Sí, es, es la es la, la mejor manera de empezar esto, pues es ponerse, es ponerse a trabajar. No hacerlo, pues difícilmente, ¿verdad? salvo que tengas mucha, pero muchísima, muchísima suerte. este Cosa que pues ya cada vez está más escasa. La, la fórmula, pues es es darle todos los días a la batalla, Yanko. Hay
18: que chambearle hay que cambiarle y, y siendo cuidadosos, cautelosos, con una buena planeación, lo vamos a lograr, Juan.
1: Pues qué gusto eh, iniciar este año platicando contigo a nueva cuenta. Eh, Guante, esperemos a lo largo del año seguir platicando de muchos otros temas este para que el auditorio y eh, en mi caso particular, pues nos vayamos eh, nutriendo de estos conocimientos que nos permiten que nos permiten financieramente funcionar mejor, Yanko. Así es, Juan,
18: te mando un fuerte abrazo y yo te diría aquí estamos puestos para todo este 2023.
1: Que así sea, Yanko, un abrazo recíproco. Fuerte
18: abrazo. Igualmente,
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos, bueno pues ya Escuchó a Yanko Abundis La fórmula Es eh, planear Planear Administrarse Con tiempo Y eso pues nos puede llevar a generar Patrimonio que a su vez Nos lleva a generar esa, Ese término de eh, Que la cuña como Y que yo coincido más con él como riqueza 7 de la mañana con 40 minutos yo soy Juan de León, estamos en fuerte y claro una pausa, una pausa y regresamos Camino a Valinor, con
0: Conchito Aguirre Hola, muy buenos días, tardes o noches dependiendo la hora en que me escuchen Llegó el 2023 No quisiera dejar pasar la oportunidad de desearles a todas y a todos quienes me hacen el gran honor de leerme lo mejor para este año esté lleno de salud, trabajo y paz, y que podamos disfrutarlo en plenitud. Este año arranca diferente para Coahuila. La pandemia está controlada y pudimos rehacer nuestras vidas prácticamente de la misma forma que antes de que nos invadiera el famoso virus. Este año arranca diferente para Coahuila, porque por primera vez estaremos enfrentando un proceso electoral en donde seguramente partidos que por años fueron antagonistas hoy sumen esfuerzos para un proyecto en común en donde por primera vez se enfrenten la sucesión gubernamental a Morena como el principal adversario del partido en el poder. Y los coahuilenses, no nos estamos jugando cualquier cosa. En primer lugar, debemos de convencernos de que sí está en nosotros aportar algo para que este año sea mejor. Que sí podemos hacer, y mucho, para influir en nuestro futuro y en el de nuestras familias. Que en nuestras manos está mantener lo más importante para hacer una sociedad feliz. La seguridad las oportunidades de trabajo, el desarrollo económico y social. En nuestras manos está mantenernos ajenos a la triste realidad que enfrentan quienes viven en estados vecinos que apostaron por jugar con Moreno. Es solamente hacer el ejercicio de escuchar el radio o ver las noticias para poner en la balanza la forma de gobernar y los resultados de cada corriente política. En estados como Zacatecas, Veracruz o Guerrero, es cosa de todos los días enterarse de asesinatos, levantamientos, secuestros y bloqueos no solamente de integrantes de los grupos criminales sino de periodistas, funcionarios públicos y de la ciudadanía en general en Coahuila en cambio nos enteramos de nuevas inversiones de mayores oportunidades de empleo y de indicadores que ponen a sus principales ciudades entre las más seguras del país este año los invito a que seamos prácticos no pensemos en arreglar algo que no está descompuesto no pensemos en arreglar algo en donde todos los indicadores señalan que estamos entre lo mejor de méxico en un oasis de paz y prosperidad la apuesta es muy sencilla un proyecto con estabilidad experiencia mano firme resultados probados y cercanía con la gente o la incertidumbre de empezar a vivir como en zacatecas veracruz o guerrero yo los invito a que pongamos lo que está de nuestra parte para seguir creciendo para seguir en paz para poder vivir en plenitud, ejerce tu voto de manera responsable este 2023. Si lo haces, estarás haciendo tu parte para que efectivamente tengamos un feliz año nuevo. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias a Chito Aguirre Willers igualmente. Un, que sea un gran año, que sea un gran 2023. Las tareas de prevención son un elemento esencial de la estrategia de seguridad del gobernador Miguel Riquelme, pues resulta más efectivo intervenir antes que se infrinja la ley, se lastime a una persona o se cause algún menoscabo patrimonial. Al respecto, el mandatario estatal señala que por tal razón su administración impulsa acciones preventivas en favor de la comunidad. Se implementó el programa... Eh, semana de la prevención en el que participaron 60 menores y ahí se proporcionaron 300 atenciones mediante pláticas y talleres que les permitan identificar riesgos conocer medidas de protección y desarrollar habilidades para la vida aquí en la capital del estado lo decíamos ya cuando eh, cuando hablábamos eh, describíamos las notas de la portal de audio en nuestro proyecto capital eh, el día de ayer el ayuntamiento de Saltillo que preside Chema Fraustro, anunció que como parte del programa Parquímetros Inteligentes, tu espacio, el, el gobierno municipal acordó con la empresa operadora la designación de zonas sin cobro en beneficio de docentes y empleados del centro histórico. El municipio autorizó un estímulo para mantener la tarifa de nueve pesos con setenta centavos por hora implementada desde el año pasado, en el, en el 2022 a fin de no aplicar el incremento que venía en el contrato con esta empresa y que está contemplado en la ley de ingresos el gobierno municipal informó que después de un análisis realizado con el equipo técnico se definieron las áreas con las que se va a beneficiar a docentes y empleados dentro de la zona de parquímetros, estas zonas sin cobro de parquímetros son la Alameda, Zaragoza y su perímetro Pulse, Aldama Cuauhtémoc y Ramos Arispe, también la Plaza San Francisco y su perímetro en Juárez donde inicia la Plaza General Cepeda de la Fuente y Guerrero, la calle de Melchor Musquis en su tramo de Jicotenca la General Cepeda y la Plaza Coahuila y su perímetro eh, en calle de la Fuente, Arteaga Callejón del Arroyo y Matamoros bueno pues esto eh, repito, reitero se pues habla de una sensibilidad habla de una sensibilidad del gobierno, del gobierno municipal, pues que entiende que hay quienes deben todos los días, deben todos los días o debemos todos los días estar aquí en el centro para cumplir con eh, un tema de carácter laboral y que evidentemente pues, tiene un, impact, un impacto diferente para quienes estamos a diario que para quienes vienen de manera de manera eventual y deben o debemos pagar un eh, eh, un costo por el uso de la vía pública, como ya lo hemos eh, comentado. Por otro lado, y que es un tema que tiene que ver aquí con el municipio, en el tema de las obras, hay varias obras que, aunque todavía no están inauguradas, ya se pueden eh, utilizar, que me parece que esto es bastante importante no tenemos eh, que esperar los altillenses o no estamos teniendo que esperar los altillenses a que se haga una ceremonia oficial que se requiere hacer para anunciar que hasta la hora eh, pero no tenemos que esperar a que se haga para poder usarla, como cuáles por ejemplo la construcción del puente vehicular en las colonias Lomas del Refugio y Colinas de San Lorenzo la calle 10 entre Mirasierra y Zaragoza o el parque Perrón en la colonia de Los Pinos, este donde puede uno llevar ahí su perro a que se distraiga, a que se esparza. Estas obras ya están abiertas, ya están en operación, esperando, esperando que se lleve a cabo su inauguración oficial que, repito, tendrá que hacerse, pero eso no implica que si ya está la obra lista, pues los ciudadanos no podamos disfrutar disfrutar de ellas los vecinos eh, los vecinos eh, y los usuarios de estas obras pues ven con buenos ojos este proceder de parte de la administración municipal porque pues, no tenemos que esperarnos repito a que a que se eh, inauguren de manera oficial para poder usarse bueno pues dos dos palomitas ahí a la administración del alcalde, del alcalde Chema Fraustro. Sí, ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. ¿Alcanzamos deportes? Ya no. Bueno, hoy nos volamos los deportes. En un momento más vamos a Región Informa, ahí le presentamos el mundo de los deportes con Noé Santoyo. Gracias, gracias por el favor de su atención. Le aprecio como siempre nos haya acompañado a lo largo de estas dos horas, esta mañana de jueves ya mañana de jueves y pues lo invito a que nos acompañe mañana, mañana ya de viernes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad, pero de verdad, el mejor de los días.